0: Eu gostaria de conversar com, com o seu coração nessa noite acerca de algumas coisas. Eu vou continuar, na verdade, falando, como já há algum tempo eu tenho falado, sobre o ajuste do caráter cristão, ou o ajuste e o perfil genuíno de um cristão, que verdadeiramente o Senhor deseja e que honra Ele, que dignifica Ele, e que a forma de viver possa de verdade continuar engrandecendo a Ele. Hoje à noite eu quero conversar com vocês sobre algo que o meu coração tem vigiado muito, e eu quero posicionar isso diante da palavra do Senhor, para que a gente possa continuar nos entregando como já estávamos nos entregando aqui. Eu essas coisas que me, me agoniam, é as pessoas dizerem, dizerem que são cristãos, declararem que são cristãos, mas quando eu vejo postagens de Facebook, Instagram, quando eu vejo a forma como reagem e como interpretam a igreja, a forma como o coração está diante do culto, ou como lidam com a igreja, na minha, na minha concepção é visível que existe uma referência para essa pessoa agir e reagir dessa forma, para que ela possa falar como fala, pensar como pensa, uh, olhar como olha, falar como fala, e certamente essa referência é uma referência completamente errada, o, a sua referência e o seu desejo não expressam verdadeiramente Cristo e a palavra de Cristo, E por que, quem sabe, são dessa forma? Por que, quem sabe, vivem dessa forma e trilham a sua vida desse jeito? Bom, eu pensei em algumas hipóteses. Primeira hipótese é porque, quem sabe, deve encarar cada pregação de sábado aqui como algo a ser feito se der vontade. Deve encarar as, as orientações que vêm aqui nos cultos, como assim, ah, então, ok, entendi, tem sentido bíblico, é, tá bom, eu vou ver o um momento para isso, outra forma que pode ocorrer nessas vidas que fazem com que elas tenham essa referência errada, é quem sabe porque perdeu o sentido de ser cristão, não tem mais assim o, o, o anseio de, de conhecer a Cristo e de ler a palavra e ah, perdeu. Perdeu o sentido de caminhar como cristão. A Outra hipótese que veio ao meu coração para as pessoas agirem e reagirem dessa forma, dizendo-se cristão, mas... É porque, então quem sabe não leu a Bíblia o suficiente, não tem um relacionamento é, com a Palavra, a ponto de entender a razão de Cristo ser a referência da vida, então assim, quem sabe ela não conseguiu desenvolver um relacionamento com a Palavra de Deus, de tal forma que ela entendeu que Cristo realmente é o padrão, é o referencial, é a linha de corte para que a gente olhe, fale, poste, haja, reaja e etc. E por último, pode ser que essa pessoa haja é, de uma forma diferente, da essência do verdadeiro cristão, porque realmente não é um cristão. Vem para a igreja, vem para o culto, mas não é um cristão. Não se arrependeu dos seus pecados, não entendeu que estava vivendo uma vida ah, indigna, da criação, desde a criação, não reconheceu que o que estava fazendo era contra Deus, e incomodava o coração de Deus não reconheceu o que estava devendo a Deus, aí então, não se arrependeu, se não se arrependeu, continuou do jeito como sempre foi, certamente, não se tornou cristão, e a resposta, que eu quero conversar com você, para essas coisas, se encontra em Colossenses capítulo 1, abra sua Bíblia comigo aí, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Acho que esse é um papo tão sério que até o computador está com medo. É aqui. que negócio está dando uma pane aqui. Isso. É, tem que se converter. Eu quero contextualizar para você, então, é o seguinte: Paulo, quando escreve essa carta, ele já está idoso significa, é uma pessoa que tem maturidade, é uma pessoa que tem consciência, então, quando ele escreve essa carta, ele está falando como alguém que tem uma compreensão sólida, e uma compreensão saudável sobre Cristo, então ele já tinha vivido muitos anos, mediante a palavra de Deus, rendido e prostrado a palavra de Deus, tendo comunhão com Cristo, então ele quando fala de Deus, quando fala de Jesus, ele fala de um jeito com propriedade, e, e Paulo ele escreve essa carta, com o desejo de que a igreja consiga entender quem é genuinamente Jesus, é, esse conhecimento verdadeiro sobre Jesus, não fique simplesmente na, naqueles que estão recebendo conhecimento, mas também passe e frutifique de tal forma, com que os cristãos da igreja em Colossos, sirvam, preste atenção, sirvam a igreja em Colossos, e também sirvam a cidade em Colossos, então o propósito de Paulo escrever essa carta é para que os cristãos tenham a consciência de quem é Jesus Cristo, tenham o entendimento profundo de quem é Jesus Cristo, para que, olha só que louco, para que eles sirvam os seus irmãos e depois, certamente como fruto, sirvam as pessoas que não estão aqui no aprisco, vamos dizer assim, o livro de Colossenses ele lida com uma realidade interessante, é uma resposta para uma mudança de posição sobre como viver Jesus Cristo de verdade, é uma, é uma instrução, é um alinhamento, é, é uma, vamos dizer assim, a, o livro de, Colossos é, de Colossenses é uma carta para que haja uma linha de corte para se viver como cristão, a igreja estava passando por um problema, qual era esse problema? Dentro dessa igreja existia judeus, e existiam gregos, presta atenção, olha que loucura, dentro dessa igreja, conhecendo e ouvindo a palavra, e adorando ao Senhor, existia o um grupo dos judeus, e existia o um grupo dos gregos, olha essa tensão, existia uma tensão, e uma diversidade cultural, dentro dessa igreja, por quê? O que, que os judeus diziam? Os judeus, ah, entendem que, você necessita, entender a lei de Moisés, e você necessita, conhecer Jesus Cristo, mas, praticar, a circuncisão, você precisa de Jesus Cristo, mas necessita praticar alguns ritos judaicos, você necessita sim de Jesus Cristo, mas você precisa guardar umas datas e umas festas importantes. O que significa então? Os judeus estavam dizendo e tinham um pensamento assim, é necessário Jesus e mais alguma coisa. Qual o problema disso? Jesus não era suficiente. Então o que acontece? É como se necessitasse de Jesus e também guardar o sábado, necessita de Jesus e necessita de um lenço ungido também, necessita de Jesus e um copo de água, necessita de Jesus e uma rosa, necessita de Jesus e alguma outra coisa, ah, necessita de Jesus e uma cobertura espiritual, já ouviu isso em algum então o que os judeus entendiam? que Jesus não era suficiente, olha o problema, outro problema, qualquer outra dinâmica cultural, existiam os gregos, e o que, que os gregos pensavam? os gregos pensavam que para as pessoas é, chegarem aos céus, para as pessoas viverem uma dinâmica celestial, elas deveriam crescer no conhecimento, então elas deveriam conhecer os astros, elas deveriam conhecer os cristais, elas deveriam conhecer, e o máximo que elas pudessem conhecer, levaria elas a viver a dimensão do céu, um negócio, hum, tipo assim, idolatria, vamos resumir, idolatria, então o que significa isso? Paulo reconhece essas questões quando Epáfra vai contar para Paulo, Paulo está na prisão, Epáfra é aquele que fundou a igreja, então Epáfra vai conversar com Paulo na prisão e diz assim, olha, algumas coisas estão acontecendo na igreja, é, e aí ele conta os problemas da igreja, aí Paulo então começa a escrever essa carta, dizendo assim, olha, o que está faltando é uma coisa que consiga unir vocês, o que está faltando é uma coisa que vocês têm que pensar a partir disso. O que está faltando para vocês é uma referência. O que está faltando de vocês é essa linha de, essa linha de corte, se chama referência, mas não é qualquer referência, é uma referência perfeita. A referência dos judeus eram eles mesmos. A referência dos gregos eram eles mesmos. Por isso que cada um caminhava conforme entendia e não tinha unidade na igreja. Cada um caminhava. Não, é, precisa de Jesus e alguma coisa. Não, olha, esse negócio de Jesus é alguma coisa, eu acho que não. Mas a gente precisa conhecer um pouco dos atos. A gente precisa conhecer um pouco mais da filosofia. A gente precisa entender um pouco mais. A gente vai conseguir alcançar o salão dessa forma. Então é o seguinte, não existia unidade entre eles. Ah não, eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que tem eu tenho que ser assim. Então é o seguinte, não existia ah, uma relevância na prática de vida deles para que a igreja pudesse também ser relevante na cidade. Então, a igreja estava focada simplesmente nela mesma, para resolver os seus conflitos, a andar conforme os seus conflitos e viver como membro focado nele mesmo. E aí, meu amigo, com essa realidade, Paulo então fala o seguinte, leia comigo o versículo 13. Pois ele, seus cristãos abençoados, ouçam isso, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, ele, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos para que em tudo tenham a supremacia tenha a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu estabelecendo a paz entre o seu sangue derramado na cruz Senhor, estamos diante da Tua Palavra e queremos por ela continuar a ser moldados e transformados. Deus faz-nos entender, Senhor, o que a Tua Palavra quer dizer por meio desse texto. E faz-nos posicionar como aqueles cristãos que vivem como o Senhor, como a referência. Vem Espírito Santo e faz a gente começar a pensar o que, que nós temos embasado e a partir do que, que nós temos vivido e agido e reagido em nome de Jesus. Então, Senhor, mostra para nós, mostra para nós, Senhor. Mostra para nós, Senhor, como nós devemos viver isso. Mostra para nós, Pai, quem nós somos, quem o Senhor é e como devemos viver. Em nome de Jesus. Amém e Amém. O que acontece? Deu aí? Deixa eu ver. Não, acho que está faltando um pouco só em mim mesmo, viu, velho? Valeu, bicho. Vou aí. Valeu mesmo, valeu todo o esforço. O que Paulo então começa a dizer para esses cristãos em Colossos? Ele começa a dizer o seguinte... Versículo 13, versículo 14... Leia novamente comigo... Pois ele nos resgatou do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do seu filho amado... Em que temos a redenção... A saber o perdão dos pecados... Então Paulo começa a dizer... Ei cristãos, prestem atenção... Nós somos objetos de resgate de Deus... Oi gatão... Glória a Deus pela sua vida... Isso é lindo... Maravilha... Nós então somos objetos de resgate de Deus... Presta atenção... Paulo então está compartilhando algo para conseguir unir e colocar todos no mesmo pensar, ele diz assim, ó, em Cristo, sem Cristo nós estávamos perdidos, sem Cristo nós estávamos totalmente envolvidos em morte, sem Cristo existiam trevas e porque nós viramos as costas para Deus... o que aconteceu? nós achamos que sabíamos andar... e então com as nossas próprias forças... nos enredamos em trevas... em problemas... se nós não estamos em Deus que é a luz... nós estamos em trevas... então Jesus... o que, que ele fez com essa humanidade que estava em trevas? Jesus nos resgatou... e nos transportou de um domínio... para outro domínio... Jesus Cristo então tirou a gente... de um estilo de vida e possibilitou a gente viver um outro estilo de vida, esse transporte, essa questão de tirar das trevas, e colocar para o reino do Senhor, do seu amor, esse, o sentido desse transporte é o seguinte, ele fez então uma mudança na nossa vida, uma mudança de perspectiva, uma mudança de referência, então Paulo começa a explicar, em Cristo vocês então têm uma referência nova, o que significa isso? Em Cristo os nossos valores são mudados. Em Cristo os nossos princípios são transformados. Quem é então agora o digno do nosso valor, do nosso princípio? Jesus Cristo. Jesus Cristo passa a ser a nossa referência. Então, significa que alguém que verdadeiramente foi resgatado por Cristo, não é uma pessoa que simplesmente começa a participar da igreja, começa a participar de grupos pequenos, não é uma pessoa que começa a estar in, in, uh, envolvida em ministérios, não é uma pessoa que, começa, que levanta a mão, que vem aqui para a igreja, uma pessoa que verdadeiramente foi resgatada por Cristo, é alguém que mudou o seu referencial. Hã? A sua forma de viver é a partir de Cristo aí eu não sei o que você pode pensar sobre isso mas eu quando estava vendo esse texto eu perguntei e por que que Jesus é esse referencial? por que que Jesus então passa a ser essa instrução da nova vida? e por que que, qual que é a autoridade de Jesus? qual é a explicação do nosso ponto de partida ter que ser Jesus Cristo? aí então Paulo continua explicando isso nos próximos versículos, e aí comigo o versículo 25, Por que, que é Jesus o referencial? Versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, sabe por que, que Jesus passa a ser a referência do cristão? Porque Jesus Cristo é o ícone de Deus, Jesus Cristo é a representação perfeita do Deus invisível, você quer andar com o Criador, você quer ter experiência com o Criador, tenha intimidade com Jesus, Jesus Cristo, Ele é a representação do Todo Poderoso, Ele é a representação do Criador da vida, do Criador da existência humana, Por que, que a nossa referência é Cristo? É porque em Jesus, nós, nós conseguimos entender como funciona a vida, por meio daquele que instruiu e criou a vida... Jesus, ele é o caminho para que a gente saiba viver uma vida verdadeira, por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível, é Jesus o foco, é em Jesus, o Deus que a gente não consegue ver, que a gente consegue vê-lo, é em Jesus, o Deus que a gente não consegue ver, o Deus que a gente não consegue descrever, o Deus que a gente não consegue explicar, a gente consegue ver, entender e explicar, é em Jesus o Deus invisível, se faz visível, em Jesus, e aí, o que é louco, é que Cristo então, Ele é quem? Deus, hum, só Deus, escute, só Deus pode reivindicar, ser a referência das nossas vidas, só Deus, pode reivindicar, ei, prestem atenção, por quê? porque foi Ele que criou então só Ele pode reivindicar Ei, é em mim, e como é a forma que a gente consegue viver nele? vivendo em Jesus, por meio daquilo que Jesus nos mostra como viver todos os dias isso significa o quê querido? que qualquer outra coisa como referência que a gente vive na nossa vida nós estamos fadados a viver qualquer outra referência na nossa vida, para vivemos o que quisermos viver todos os dias estamos fadados a viver dor, estamos fadados a viver agonia, estamos fadados a ter um caminho miserável, porque o caminho da vida é Jesus, quando a gente troca, sabe o que quer dizer isso? Quando a gente troca de referência, e a nossa referência não é Jesus, sabe o que, que a gente vive? Maldição meu chato! Quando a nossa referência não é Cristo, ela não é a luz, não é a vontade de Deus. Se não é a luz, é a treva. Se não é, a não é vida, a vontade de Deus é o quê? É morte. Nenhum homem, escute cara, e querida, nenhum homem pode ser referência, só Jesus Nenhum homem Eu, eu não posso Pastor Jonas Não, pastor Jonas não pode Se ministro abençoado que você fala Uau, então também não pode Porque a Bíblia nos diz Que o único que pode reivindicar A reverência é O Deus Todo-Poderoso a referência é Cristo cara, Por que, que é isso? Colossenses capítulo 2 versículo 9 diz para nós em Cristo, olha só que louco habita corporalmente toda a plenitude da divindade chapa em Cristo é a plenitude, significa o 100%, o todo, o completo de toda a divindade ele sendo a referência Nunca Nunca Haverá falta, perda de tempo Por que que Jesus é a referência? O versículo continua Ele é o primogênito de toda a criação O sentido, desse, né, o sentido dessa declaração Ele é o primogênito Na cultura hebraica É no sentido de herdeiro Significa, por que, que Jesus é a nossa referência? Porque Jesus é o herdeiro de toda a criação. Cara, liga esse negócio aí, velho. Significa que ele tem a soberania. Por que, que Jesus é a referência? Porque ele tem a soberania sobre toda a criação. Ele tem a soberania sobre o céu. Ele tem a soberania do, sobre a terra. Ele tem a soberania sobre tudo e sobre todos. Significa que tudo é de Jesus tudo é para Jesus, Ele tem a soberania sobre toda a criação, Por que, que Jesus é referência? Porque Ele é o Todo Poderoso, só Ele, só Jesus, pode chegar aos seus discípulos e dizer assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, só Jesus, mais ninguém, por isso você não pode ter referência em homens, porque nenhum Sim. homem pode dizer, toda autoridade me foi dada, não tem autoridade nenhuma, não consegue nem transformar o pé dele que é feio abri meu coração aqui. o que, que isso quer dizer queridos o que, que eu estou querendo dizer para vocês também com isso uma outra forma de aplicar uma outra forma de pensar é que significa que o seu trabalho ele, olha isso o seu trabalho não é seu, escute o seu trabalho não é seu se o seu trabalho não é seu, a forma como você lida com o seu chefe e com as pessoas que trabalham com, com você. Se a sua família não é sua, então a forma como você lida com a sua família. Se o seu dinheiro não é seu, se o tempo não é seu, então a forma como você lida não é do seu jeito, mas tem que ser do jeito de Cristo. Porque é Ele que é o dono, você não tem poder sobre o seu dinheiro, você não tem poder sobre a sua família, você não tem poder sobre o seu trabalho. Isso pertence a quem? Pertence a Deus. E o doido, velho, é que a gente canta aqui, que Deus é soberano. Tu é soberano, né? Trouxe aqui. Ah. Soberano. Até a gente canta, né? Até corre. Oh, oh, oh. A gente grita que Deus é soberano. Mas na hora de estar em comunhão com a igreja, na hora da gente se expressar nas redes sociais, na hora da gente falar uns com os outros, de pensar uns sobre os outros, de falar uns dos outros... Será que é nítido que é Ele mesmo que é soberano sobre nós? A forma como a gente trabalha, a forma como a gente age em família, será que verdadeiramente mostra que é Ele que é soberano? Significa, é Ele que é a referência e que controla a minha forma de lidar com tudo isso que eu estou fazendo? Hum... Por que, que Jesus é referência? Leia comigo, o versículo 16, versículo 17. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste significa o que querido? que Jesus, mais uma vez o texto diz para nós Jesus ele exerce o domínio sobre tronos, poderes e autoridades o que, que significa isso? que Jesus não tem rival Hã? Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos, não tem ninguém que consiga competir com Cristo velho, olha isso cara irmão, quando eu estava lendo esse negócio aqui eu Quase todo uma lascada no computador. Cara, isso é muito verdade, isso é muita grandeza. Jesus, ei velho, olha isso. Jesus é o unificador do céu e da terra. Cara. Jesus é esse caminho entre o céu e a terra, velho. Por isso a gente precisa vigiar, cara porque existem pessoas que estão em posição de autoridade, é isso que eu quero que você pense, racionalize isso aí comigo, que vão exigir a nossa submissão a elas, pode ser seu chefe, pode ser sua namorada, e a sua namorada, tá bom, e o seu namorado, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser um partido político, pode ser um programa de governo, vão ter sistemas aqui na terra, que vão tentar vou tentar entregar uma, uma submissão que só deve ser entregue a Cristo tem cara caras da minha laia pastores que dizem assim se você sair da minha igreja o gafanhoto vai roubar você Quem tá rindo é porque já ouviu. Tem, tem pastores que dizem assim, se você sair da minha igreja, você não vai conseguir encontrar a paz na sua vida. <risos> Vontade de falar assim, vem cá ó, que morreu por todo mundo. Vem aqui, vai lá. <risos> Cristo está acima de tudo e de todos ele é o soberano sobre todas as coisas esse deve ser o nosso movimento se esse não for o nosso movimento nós estamos vivendo em idolatria porque que Jesus é a referência da vida, versículo 18 e 19, eu não vou ler, eu vou resumir diz assim, ele é o cabeça do corpo que é a igreja o cabeça, no significado do texto do cabeça aqui, é a ideia de que ele é o Senhor, ele é o chefe, ele é quem comanda a igreja, ele é quem controla, significa o que? A igreja, ela é composta por vários membros, isso significa que, ah, isso também nos dá uma outra ideia de que um corpo, ou na verdade um membro, não consegue viver isoladamente. Hum. Ah não, eu quero viver o evangelho é Cristo não precisa de igreja uhum. a igreja é composta de membros isso significa então que os membros não funcionam isoladamente quer fazer um teste? arranca seu dedinho aí para ver se ele vai ficar vivo arranca hum? uma parte do seu corpo para ver se essa parte vai ficar vivo não tem como ela recebe a saúde quando ela está no corpo então meu amado a igreja funciona quando ela está ligada a o que? ao cabeça que é Cristo o corpo, os membros só vão conseguir andar em conformidade se obedecerem ao cabeça que é Cristo velho, olha só significa o que? tudo que a gente faz passa a ter razão quando Cristo é o cabeça, porque o propósito está sendo seguir as ordens do cabeça, então a gente está sendo alimentado e controlado por esse cabeça que é Cristo, então estando em Cristo, sendo, obedecendo as orientações de Cristo, tudo vai fazer sentido, no sentido de, de tudo vai andar em conformidade, algumas coisas você pode dizer assim, não, mas não era bem por aí, não, mas faz porque é isso aí, porque o cabeça está mandando. Ó, oh, cara, olha só que interessante, você não precisa abrir sua Bíblia, não? Só anota se você estiver anotando. Olha só o que, que Paulo fala em Efésios sobre a igreja. Capítulo 1, versículo 22, 23. Olha só, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo. Agora toma essa, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu vou ler de novo, cara. Olha isso aqui, ó. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. O que, que é a igreja? É o seu corpo. O que, que é a igreja? A plenitude daquele que enche todas as coisas. Hum, hum, hum. O que, que significa isso? O texto está dizendo para nós que a igreja, ela é a plenitude de Cristo. E escuta que o negócio afunilou agora. A igreja, ela é a plenitude de Cristo eu não sei o que você pensa, mas eu quando penso assim, peraí, a igreja é a plenitude de Cristo a igreja é a plenitude de Cristo com fofoca peraí a igreja com esse tanto pecado que existe, porque eu estou na igreja, então o negócio está complicado eu sou a plenitude com todo esse pecado o que a gente pode pensar sobre esse texto é que acontece que a igreja ela é a plenitude porque ele é o senhor da igreja é porque Jesus é quem dita como a igreja deve ser é porque é Jesus que é o responsável pela igreja a igreja é a plenitude, porque ele é aquele que governa a igreja, é ele que alimenta a igreja, e é nisso que se manifesta então essa plenitude, se manifesta quando ele exerce a sua grandeza sobre a igreja, só é possível queridos, olha só, ninguém jamais viu a Deus, só é possível ver Deus, escute essa ligação a importância desse versículo, só é possível ver Deus através do Filho, e esse filho, é possível ver ele na sua plenitude quando a igreja se manifesta. Isto é, qual que é a função da igreja? É revelar o filho e o pai para o mundo. Por que, que a igreja existe? Para que o mundo consiga conhecer a Jesus. E conhecendo a jesus vai conhecer o deus todo poderoso bom e isso aqui acontece quando então isso acontece quando existe quando quando se torna possível ver a plenitude de cristo a grandeza de cristo a soberania de cristo o poder de cristo quando é possível ver isso a partir da igreja quando existe a união dos membros desse corpo, quando existe um verdadeiro amor, então quando existe união da igreja, quando existe um verdadeiro amor que conduz a união da igreja, o que vai acontecer? Quando a igreja for ao mundo, vai todo mundo conseguir crer nele, se não existe unidade, se não existe amor, então certamente não é possível conseguir conhecer Jesus. Então significa, quando a igreja se manifestar sem viver unidade, sem viver amor, não vai ser possível conhecer Jesus. Por que, que isso é importante pensar, queridos? Porque a gente precisa reconhecer que Cristo é o cabeça, nos, então se Cristo é o cabeça, então a gente tem que parar de ficar brigando entre a gente, ou se dividindo entre a gente por causa de ministério ah não, mas esse ministério aqui não, não, mas esse aqui não, mas esse aqui é o central não, mas esse aqui é o central a gente tem que parar Aí, quando a gente reconhece que ele é o cabeça a gente para de ficar causando por causa de mudança de pastor a gente para de ficar agoniado e mudando por causa de pequenos grupos tem gente que quando que quando um pequeno grupo se une a outro pequeno grupo para de frequentar hum, não gostei quem é o cabeça? Qual é o propósito da unidade do corpo? É Cristo! É Cristo! A referência é Cristo! A quem e para quem existe a comunhão dos pequenos grupos de ministério e pastoreio? quando Cristo verdadeiramente é a nossa referência, a gente para de ficar se questionando e brigando com coisa que não tem para que brigar, Cristo tem tudo o que é necessário para agradar a Deus e para fazer conforme tem que ser feito, Cristo, 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 e por último, por que que Cristo é a nossa referência? versículo 20, porque ele é o reconciliador, porque que Cristo tem a autoridade de ser a nossa referência da vida, porque é ele que nos reconciliou com Deus, então significa, essa obra de reconciliação, ela não é nossa, essa obra de reconciliação não depende da gente, porque a gente continua brigando com Deus, ele só é tudo o que eu disse para vocês até aqui, ele só é tudo isso, porque é ele que faz a paz quando derrama o seu sangue na cruz, velho. Ele, Jesus Cristo, que conquistou o direito de nos resgatar da autoridade das trevas e da autoridade que as trevas tinham sobre as nossas vidas. É ele que conquistou esse direito de autoridade sobre as trevas o que, que é interessante a gente pensar? a reconciliação a reconciliação ela pressupõe uma guerra a reconciliação ela pressupõe um conflito para se si existir uma reconciliação é porque alguma coisa ficou bagunçada, é porque alguma coisa ficou em desordem, é porque existe um atrito é porque existe um problema eu estou dizendo isso porque, cara, amigos amigos não necessitam de reconciliação escuta, calma, pensa amigo, eles vão se ajustar velho vai chegar uma hora que eles vão se ajustar, agora, o que que torna pra gente isso mais nítido? Quem precisa de reconciliação são os inimigos, porque eles que não querem, os inimigos não querem se reconciliar com os outros, os inimigos não querem andar perto dos outros, então, são eles que necessitam de reconciliação, então cara, o que que eu estou querendo dizer, é que a graça de Deus, era é tão grande, que ela pegou a você e a mim, que éramos inimigos, que não queríamos saber de Deus, e disse, eu vou trazer vocês para perto de mim, a graça é tão grande, Jesus Cristo esse amor de Jesus é tão grande que ele diz, você, você que não me quer você que não está afim de mim, você que está perdido então, eu quero trazer você para perto de mim eu vou trazer você para perto de mim você que gosta de brigar comigo você que está discordando comigo você que está querendo viver de uma forma diferente que eu disse que está fazendo o que eu disse para você não fazer então, esses que Jesus está dizendo vem cá, eu quero você Jesus é o único que pode reivindicar ser supremo, Jesus é o único Senhor da vida e em todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o instrumento da reconciliação sobre a terra, Ele é o que pode reivindicar tudo isso, porque Ele quer que a gente saia do império das trevas e entre no reino do seu Filho, no reino de amor o que, que eu quero concluir com tudo isso que eu disse para vocês até agora Jesus Cristo é o detentor da referência da vida Jesus Cristo tem toda a autoridade para ser a referência da humanidade, Ele é e tem toda a autoridade de ser o ponto de partida, a perspectiva correta da nossa vida... Jesus Cristo tem toda a autoridade para ser a nossa motivação, Jesus Cristo tem toda a autoridade para ser o propósito de ser quem somos e vivemos a vida que vivemos é a minha pergunta as minhas perguntas diante de tudo isso que essa palavra mostrou para nós são estas quando você... na verdade, vou botar afirmações, vai... quando você tem a sua referência de vida ajustada, hum, você trata o seu amigo, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, quando a sua referência é ajustada, você trata o seu namoro, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, quando a sua referência está ajustada, você trata a igreja não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo você trata os cultos não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trata os irmãos aqui da igreja, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trata os pequenos grupos não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trata os seus pais, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você vive na faculdade, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você se envolve nos ministérios, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trabalha, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você estuda, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, por quê? Porque nada disso é seu, tudo isso pertence a Cristo, isso é ser cristão Fique de pé no seu lugar, por favor. O verdadeiro cristão... O verdadeiro cristão não vive para si mesmo, vive para Cristo vive no cabeça, vive pelo cabeça, sua vida não é mais sua, a razão da sua vida foi encontrada, ela agora é Cristo, um genuíno cristão encontrou o sentido da vida, não naquilo que ele tem prazer, mas naquilo que Cristo tem prazer, naquilo que Cristo diz que é para ser e fazer… O verdadeiro cristão diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é o seguinte, não é a minha postagem, é a postagem que manifesta Cristo. Não é a minha forma de pensar sobre fulano, é a forma que Jesus fala sobre fulano. Sem Cristo... Escute, sem Cristo, tudo entra no caos. Sem Cristo, tudo caminha em desordem. Sem Cristo, as coisas ficam tortas. Sem Cristo, os relacionamentos andam de um jeito er errado. Sem Cristo, tudo fica confuso. Sabe qual é o convite de Jesus Cristo para mim e para você nessa noite? É. Saia da referência do seu ego. Saia da referência da sua carne. Saia da referência do inferno e viva como um filho, viva como alguém que é enxertado no corpo. A verdadeira referência não somos nós. A verdadeira referência é outra pessoa. É o um reconciliador, é um soberano de tudo. <risos> Viva de um jeito que vai ser bom para ele, cara. O cristão vive naquilo que é conveniente a Cristo. É Cristo a razão de eu existir é Cristo a possibilidade de acordar, é Cristo a possibilidade de trabalhar, de ficar em casa, é Cristo, é Cristo, Ele tem o poder sobre tudo, a minha referência é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. viva, viva a partir de Cristo, Paulo estava dizendo isso, vocês precisam viver a partir de Cristo, tira, tira essa perspectiva do judaísmo, tira essa perspectiva do grego, alinhem é entre vocês a perspectiva em Cristo, Chega. não é possível que depois de todas essas explicações você ainda tenha motivo para questionar porque que Cristo é a referência Ele é tudo, em tudo de tudo, por tudo e para tudo é Ele Ele é o único que resgata e muda a condição de alguém Ele é o único que transforma aquilo que era mentira e leva a gente para a verdade ele é o único que perdoa os pecados. Cristo, Cristo, Cristo. Estude o cristão, estuda a partir de Cristo. O cristão se relaciona a partir de Cristo. O cristão vive tudo a partir de Cristo. É. Qual é a forma de namorar? A forma de Cristo. A forma de honrar a Cristo. Qual é a forma de olhar para os pequenos grupos? A forma de Cristo. Qual é a forma de olhar para outro membro aqui na igreja? A forma de Cristo. Porque Ele é o dono, Ele é o cabeça porque Ele que tem o poder, e a plenitude dEle se manifesta quando a igreja se manifesta em unidade e em amor ei cara Deus está compartilhando isso comigo e hoje com você, sabe por quê? porque mais uma vez, Ele está querendo que a gente viva a plenitude dEle, Ele está querendo que nós realmente sejamos a plenitude dEle neste lugar de tal forma que você vai olhar para o irmão que está do outro lado e vai falar assim, eu tenho prazer de estar com você eu quero conhecer você, porque não pode uma mão ficar sem conhecer a outra mão eu preciso conhecer você, eu não conheço você, qual o seu nome? de onde você é? porque não é possível um pé andar sem saber onde está o outro pé a forma de viver como corpo é a forma de obediência ao cabeça Quem é sua referência? Feche seus olhos onde você está. Eu quero fazer esse convite de verdade para você que está com isso explodindo no seu coração e deseja sinalizar isso de alguma forma para Deus. Mas eu quero dizer para você que de repente está com algumas áreas da sua vida que, quem sabe, não é Cristo como referência. Na verdade, algumas, horas, algumas áreas significa o todo. Porque quando algumas áreas estão e outras não estão, isso é um princípio que você usa. E se esse, princípio não, esse princípio rege toda a sua vida. Então, na verdade, quando você diz que uma parte da sua vida está em Cristo e outra parte não está, você está sabotando você mesmo. Porque significa que tudo não está. Jesus não cabe se não for no 100%. Não tem um pedacinho para Jesus e um pedacinho para você. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, cara. Você quando ouviu essa palavra, percebeu, querida. Você quando ouviu essa palavra, percebeu que você estava usando pessoas, que você estava usando ah, ícones, humanos, ou estava usando a sua vontade para ser referência de como viver, como agir e reagir você reconheceu isso nessa noite e nessa noite você quer dizer, Senhor eu quero que o Senhor seja minha real referência eu quero que eu viva tudo a partir do Senhor, eu quero viver como um corpo que manifesta a plenitude do Senhor se você deseja isso e quer sinalizar isso para o Senhor, sai do seu lugar, vim pra cá vim pra cá pra gente orar junto, se você está com isso explodindo no seu coração, sai cara, sai e vem pra cá dizendo assim, eu não quero mais viver a partir de mim como referência, eu quero viver a partir de Cristo como referência, isso velho, sai do seu lugar, mas isso aqui é um, é um momento de você dizer para o Senhor explodir o seu coração, extravasar o seu coração na presença do Senhor, então diga querido, diga se você quer sair do seu lugar e aqui para o altar e dizer isso, Senhor eu quero viver a partir do Senhor, eu quero viver entendendo o Senhor, chega, chega de viver a vida em maldição, chega de viver uma agonia focada em mim mesmo, nos meus desejos onde eu desejo cada vez mais aquilo que é melhor aos meus olhos, em vez de entender aquilo que o Senhor quer em vez de entender o que é a tua vontade Vontade, querido, então saia do seu lugar e vem aqui e diga isso para o Senhor: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. Você que está aqui no altar começa a dizer, começa a orar: Senhor, me ajuda. Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos aqui, Senhor, a Tua soberania e nos prostramos a ela neste lugar, Senhor. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar aqui, Senhor. Pai, seja mesmo cabeça, Senhor. Faz-nos vivermos como o corpo que anda em conformidade com a cabeça. Faz, Senhor, as nossas referências permanecerem sendo o um Senhor. Faz, Pai, com que as nossas referências, Senhor, sejam o Senhor de tal forma. Que as pessoas, quando olhem para nós, elas consigam estar em encontro com a Tua presença. Que as pessoas, quando se encontrem conosco, consigam se encontrar com o Senhor. Assim, quando nós nos encontramos com o Senhor, nos encontramos com o Pai. Deus faz-nos viver e ser isso. Faz-nos viver, Senhor, e crescer nessa dinâmica. Faz, Senhor, essa ser a realidade do Canal Jovem, Senhor, junto com a Igreja Batista do Povo. Faz, Senhor, nós vivemos essa profundidade, Senhor. Faz-nos desejar isso acima de tudo. Faz nós termos, Senhor, essa convicção, Senhor, de que vale a pena permanecer em Ti. De que vale a pena permanecer em Ti. Porque é o Senhor que tem o poder sobre tudo e é o dono de tudo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E guia-nos nessa caminhada dessa forma. Continua abrindo os nossos olhos para vivemos esse ajuste, esse alinhamento com o Senhor. Faz-nos continuar dependendo do Senhor sobre todas as coisas. faz do Senhor, andarmos, Pai, desejosos de te agradar em tudo e por tudo. De, Senhor, viver e reconhecer a dignidade, Senhor, da tua presença. Vem, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso pra viver, eu me lanço aos meus braços, onde encontro meu refúgio eu me rendo, eu revelação, meu Pai, eis-me aqui, diante da Tua Palavra, Deus, Jesus, diante de quem Tu és, eis-me aqui, tudo em mim, eu me lanço, seja tudo em mim dependência anseio, ardor, vida, propósito, foco eu me rendo, eu me rendo Senhor que essa seja a verdadeira oração que no Senhor encontremos cotidianamente em todo momento o refúgio, o refrigério o ponto de partida o alinhamento a referência Senhor, que encontremos genuinamente Pai, em Tua presença no se render da palavra da vida de oração Pai a referência, Senhor, para a nossa caminhada de tudo aquilo que nós estamos envolvidos. Senhor, põe o temor e o tremor do nosso coração que tudo é para o Senhor, não é para nós. Dá-nos esse temor, Senhor, de pensarmos em todas as coisas como para o Senhor. Isso significa, tendo o temor e o tremor de desistir de nós. De por meio do Teu Espírito Santo ter o poder de abrir mão de nós mão da nossa forma de enxergar as coisas de entender aquilo que o Senhor enxerga Em nome de Jesus, Pai Muito obrigado, Deus Por esse amor que é tão nítido sobre nós A cada sábado aqui, Deus Essa porção tão preciosa Da Tua presença a cada sábado aqui, meu Pai Muito obrigado, Senhor Porque o Senhor nos instrui a viver De uma forma cheia De uma forma Como a Tua Palavra diz Em plenitude Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Continue a dirigir os nossos olhos como nós oramos aqui. Os nossos ouvidos como oramos. O nosso nariz, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés. Vem, Senhor, e ajusta-nos e alinha-nos. Para que em nós e através de nós continue a existir mesmo. Essa transformação de vida por meio da instrução da Tua vontade. Em nome de Jesus. Dê a mão ao seu irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores aqui, dê a mão, dê a mão ao seu irmão. Se você não conhece quem está do seu lado, tem esse prazer de perguntar o nome dela, o nome dele, isso, de dizer quem você é. E de dizer para ele e para ela, ei, a gente faz parte do mesmo corpo, diz aí, a gente faz parte do mesmo corpo. Aí, do seu jeito, agora você pode falar, tá? Eu vou dar uma, um exemplo você fala do seu jeito. Então, fala assim: trate-me de conhecer melhor. Trate de me conhecer melhor. Aí, irmão, fica à vontade. Vai que Deus toque no seu coração. Para você pagar um, um lanchinho agora para essa pessoa aí. Olha aí, olha Deus trabalhando. Para ajudar na inscrição do acampamento. Ô, oh, Manai. Olha só, quero lembrar você que nós temos então o nosso querido canal Foods. Hein? Ah, mené, canal Foods. Então nós temos lá, hambúrguer, batata frita, refrigerante e doce também, se eu não me engano. Tudo isso por 20 pontos, é isso? 20? O que é isso? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui a representação. Irmão, é mesmo de. E, queridos, eu quero pedir a todos que estão fazendo é, a cantina sempre trazer um lanchinho para mostrar, tá bom, queridos? Sempre traz meu irmão, pera aí que tem um negócio diferente não, sempre traz porque Deus sabe é, olha aqui ó, combo 1, x salada pão 2, hambúrgueres queijo, salada, batata frita, refrigerante e mousse hum? combo 2, x bacon pão 2, hambúrgueres queijo, bacon batata frita, refrigerante e mousse combo 3 x, x cheddar Pão, dois hambúrgueres, cheddar, cebola caramelizada, batata frita, refrigerante e mousse. Observação, mousse, sabores maracujá e limão. Coisa linda. O valor de cada combo é 20 reais. Uau! Aleluia. Onde está? Onde está? Está lá no refeitório? Lá embaixo? Então compra aqui e, e come lá embaixo, na comunhão. Maravilha. Então lá embaixo você vai... Pegar o seu lanche e continuar comendo para continuar glorificando ao Senhor E ao seu estômago também, aleluia Ah, última coisa Não, na verdade algumas coisas Mas você vai ficar de bondade assim mesmo, olha só é... é corpo irmão, já era Hoje Seja um dos primeiros Da fila de inscrição Do Canal quem Hoje acaba o lote 2 e começa O lote 3 Hoje acaba, as inscrições estão voando Você está aí Pensando, lá Então o lote 3. O lote 3 significa um preço diferenciado. O lote 2 significa o um preço diferenciado do lote 1. Então você que foi deixando para depois, vai ficando coisas para depois também. Então, a, o lote 3, acho que ainda, não sei, talvez comece hoje, não sei como é que tá esse negócio aí, mas tudo bem. Então pode ser que chegue na fita e assim, ó, oh, a partir de você vai ser o lote 3. Hã? Então se prepare para o susto celeste okay? Você vai lá, vai se dividir É celeste porque você ainda vai continuar dividindo em 10 vezes Fique tranquilo Então uh, você pode dividir em 10 vezes né, Pelo cartão de crédito aí, abençoado Outra coisa que eu quero lembrar O seu coração, as quartas-feiras nós estamos nos reunindo Eu disse isso há um tempo atrás uh, Veio ao meu coração Esse anseio de adorar ao Senhor De ter um tempo de adoração mesmo Significa é, pegar o violão e começar a dizer Aquilo que Ele é então eu todas as quartas-feiras estou vindo aqui no cenáculo, alguns jovens têm vindo também, e a gente passa uma hora, uma hora adorando o Senhor, e em alguns momentos profetizando sobre o canal jovem. Eu não sei se você também tem sentido, Deus tem movido sobre cada sábado, algo especial, algo leve tem nos alcançado, alguns ajustes também tem vindo, isso é fruto de oração. Então esteja conosco se você desejar, quarta-feira das sete e meia às oito e meia, ok? Sete e meia às as 8h30. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês: uh, nós estamos aí só ajustando, mas Fernandinho, em maio nós vamos ter o um workshop do que mesmo? Grita aí. Carreira turbinada. Carreira turbinada. Você está precisando de um upgrade aí para como lidar com o seu currículo como pensar de uma forma melhor de apresentar o seu currículo como desenvolver a sua carreira o que, que você tem aptidão o que, que você pode procurar formação na sua faculdade essas coisas todas aí em maio nós estamos planejando ter um dia para isso e aí sabe qual é o custo disso zero na faixa isso é canal shopping, aleluia então nós vamos você vai receber aí mas só prepara o seu coração eu estou dizendo isso pra quê? só para dizer que nós queremos assim como você teve vocar esses dias tem agora essa possibilidade nós como igreja pensamos em como nos posicionar diante da sociedade da melhor forma e como vivemos Cristo sobre isso, então prepara o seu coração pode ser que seja dia 19 de maio, ainda não está carimbado porque eu preciso só confirmar com a agenda da igreja porque também temos um evento que é o Movas, que é um evento para pastores e líderes de jovens ah, que estará acontecendo aqui, então quero ver se será possível, não sendo você vai receber mas queremos, obviamente que é na faixa Porque se a gente está procurando emprego Então precisa de ir, né? Aleluia Então você vai vir tranquilamente Vai ser a Mel que vai dar esse workshop Uma mulher extremamente capacitada Que trabalha com coaching de uma forma ah, tremenda Tem a sua equipe de RH uma Mulher celestial, muitos aqui já conhecem ela Faz parte do Bora Então vai ser um tempo nosso Para alinharmos e ajustarmos a questão nossa em nome de Jesus Beleza gente? Tranquilo? Então não se esqueçam de nada Eu também quero ressaltar amanhã, ah, eu quero fazer um convite para vocês, acho que não sei quantos aqui já perceberam isso mas, domingo à noite é um culto que eu estou presente juntamente com o pastor Robério, então significa que é um culto dos dois, né, eu e o pastor Robério, domingo à noite nós estamos presentes, eu digo isso para quê? Para que você venha e traga o seu amigo no domingo à noite porque está aqui também o seu pastor no domingo à noite vivendo igreja, aqui nós vivemos um pedaço da igreja, no domingo à noite nós temos senhores, adolescentes, crianças, adultos, nós temos o corpo de Cristo, então para de ficar só achando que o corpo de Cristo é esse nicho nosso aqui, vamos viver Cristo Jesus e o corpo sendo instruído por Ele, então existem pessoas que precisam de você e você precisa de pessoas mais velhas, para conseguir dar uma ajustada na sua cabeça e estar com os mais novos, para que você também possa cuidar deles, então venha eu digo isso só pela presença de estar aqui também um domingo às 10 e meia da manhã, junto com o pastor Jonas, eu estou dirigindo os cultos mas amanhã ainda está no meu coração Compartilhar novamente essa palavra que você acabou de ouvir que nós ouvimos aqui então se você deseja ajustar algumas coisas a mais alinhar, entender algumas coisas que passaram nunca a gente pega 100% daquilo que a gente ouviu sempre existe alguma coisa que é momentânea que se destaca então se, se o Senhor ainda me der o ok eu compartilharei por enquanto está isso para compartilhar amanhã à noite se o papai quiser mudar o percurso vai ser uma outra palavra mas então venha, traga um amigo e vamos viver o corpo de Cristo amanhã à noite, juntamente com a igreja de Cristo neste lugar amém? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós temos vivido aqui, muito obrigado pela forma como o Senhor tem nos abraçado e nos amado neste lugar, muito obrigado Senhor pela forma como o Senhor tem cuidado de nós Pai, nós queremos viver com temor e tremor sobre essa palavra queremos que o Senhor continue a dirigir o no nosso coração, que o Senhor seja a referência, temos aqui Deus, temos aqui a orientação clara do porquê o Senhor deve ser a referência. E nós agora nos prostramos diante dessa revelação. E queremos, Senhor, por ela ser dirigidos em nome de Jesus. Vem Espírito Santo e faz com que as nossas ações e reações permaneçam sendo a partir do Senhor faz com que aquele momento que nós vamos ter agora, conhecendo outras pessoas aqui no canal jovem, vivendo genuinamente como igreja, possa mesmo honrar e te glorificar acima de todas as coisas pai, continua a falar conosco, nós clamamos que a tua ação sobre a quarta-feira, continue manifestando a tua preciosa presença sobre nós nas reuniões de orações, vem Senhor no próximo sábado, no culto Senhor, onde seremos ministrados Senhor aqui, pai, pela vida do Joãozinho usa o teu servo para continuar Senhor, manifestando mesmo o teu Coração, fala com ele durante essa semana, ajuste a mente dele, assim como o Senhor tem o um levantado como uma referência em nossa geração. Deus trabalha, trabalha, trabalha em nossos corações, cumpra o teu propósito e faz, Senhor, as pessoas olharem para nós e verdadeiramente conhecerem a Ti, as pessoas olharem para nós e entenderem quem é o Filho e quem é o Pai. Em nome de Jesus, amém e amém! E é nós, é nós! Aleluia! Antes de você sair, eu quero falar uma coisa pra você você ouviu tudo isso sobre Jesus Cristo, quem sabe não entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você deseja entregar a sua vida para começar a viver a partir de Jesus Cristo, se você nunca disse Senhor, eu te desejo e eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador, vem aqui, porque eu quero pedir para que os meus líderes de céu estejam aqui, porque a gente quer orar com você, falar com você, para que você viva essa nova vida a partir de Cristo Jesus, se você não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui, nós vamos orar e caminhar junto com você, Deus abençoe o seu coração.